0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4 e eu quero ler aqui a história do diálogo, da conversa de Jesus com a mulher samaritana. É, a gente começou a estudar esse texto de manhã e de manhã eu disse que no versículo 4 tem uma, uma coisa tão tão forte ali que diz que é, era necessário Jesus passar para Samaria, e é interessante que essa afirmação da palavra de Deus não tinha a ver com uma questão de estrada ou geografia, era um propósito de Deus, Deus tinha, Jesus tinha, Deus tinha um plano para ser concretizado naquela região, naquela cidade de Sicar, com aquela mulher samaritana e com toda aquela cidade que ia se converter. E eu quero dizer para você que você não está aqui por acaso. Era necessário que você estivesse aqui hoje, porque Jesus tem um plano para a tua vida. E você que está assistindo, se você é um dos 127 mil computadores que estão conectados com a gente para assistir esse culto, é uma coisa incrível, né? o que Deus está fazendo, levando essa palavra, então eu quero dizer que era necessário que agora você estivesse com o seu computador ligado, conectado para a gente assistir, para você ouvir o que Deus tem, se você está com a gente na rede super, e na última medida que a gente fez no Ibope, tem 50 mil pessoas assistindo o culto pela rede super, não é? gente, é coisa de Deus, não é tremendo isso? Tá? eu quero dizer, era necessário que hoje você tivesse ligado o seu, a sua televisão, o seu computador porque o Senhor tem alguma coisa para a tua vida e para a minha vida aqui hoje e eu quero ler esse texto, ele é um texto longo, mas vale a pena a gente ler porque a gente vai aprender da palavra de Deus agora nessa noite a Bíblia diz assim e ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José e ali ficava o poço de Jacó e era mais ou menos meio dia quando Jesus cansado da viagem sentou-se perto do poço e uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse por favor me dê um pouco de água e os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida e a mulher respondeu o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria ele, e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu, o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço e ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui, será que o senhor é mais importante do que Jacó? E então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna e então a mulher pediu por favor me dê dessa água assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água vai chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus, eu não tenho marido, respondeu a mulher, e então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco, e este que você tem agora não é de fato seu marido, sim, você falou a verdade, e a mulher respondeu, agora eu sei que o senhor é um profeta, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo. E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade Pois são esses que o Pai quer que o adorem Deus é espírito E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade E a mulher respondeu Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir E quando ele vier, vai explicar para nós e então Jesus afirmou pois eu que estou falando com você sou o Messias e naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: "Venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias?" E muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. E muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito Ele me disse tudo o que eu tenho feito quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali dois dias, e muitos outros creram por causa da mensagem dele, e eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos, mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Pai querido, nesta hora, tão preciosa para nós, quando vamos meditar na Tua Palavra. Ó oh, Pai, derrama o Teu Espírito Santo aqui entre nós e que nós possamos ter uma experiência contigo nessa noite. Que a Tua Palavra fale ao meu coração e ao coração de cada filho Teu aqui revela Senhor o teu poder revela Senhor a tua força e que nós possamos ser impactados pela tua graça é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e eu comparei a vida hoje pela manhã com uma corrida de obstáculos todos nós estamos correndo atrás de ser feliz, de alcançar uma plenitude de vida e às vezes a gente não percebe que para a gente alcançar essa plenitude de vida tem uma área da vida que tem que ser trabalhada que é a área espiritual nós somos um ser indivisível que tem corpo, alma e espírito ainda que a gente não consiga separar corpo, alma e espírito porque nós somos um ser completo tem uma área da nossa vida que é espiritual e que se essa área da vida não estiver de alguma maneira preenchida pela graça de Deus a gente vai viver uma insustentável leveza do ser um vazio da alma e a gente não sabe quê, mas a gente começa a perseguir uma série de coisas e eu disse que a vida é uma corrida de obstáculos porque a gente tem que correr para Jesus mas no meio dessa corrida para Jesus para preencher a alma tem uma série de obstáculos que a gente tem que saltar e esse texto nos fala de alguns dos obstáculos que essa mulher teve que saltar para de fato reconhecer Jesus como o salvador do mundo o Messias aquele que tinha a água da vida para a vida dela e o primeiro obstáculo que a gente estudou hoje de manhã foram os preconceitos que essa mulher tinha primeiro eu disse que normalmente é, um homem não falava em público com uma mulher se não tivesse acompanhada do seu marido por isso Jesus vai dizer olha, chama lá o teu marido não é? e essa mulher não tinha um marido tinha um amante nessa altura e por isso é que ela estava buscando água ao meio dia essa não era uma hora normal de buscar água no poço é para não encontrar nenhuma outra mulher da cidade e não ter nenhum confronto e aí Jesus está falando com ela. Já é o primeiro obstáculo ali do preconceito. Mas havia um preconceito ainda maior. Judeu e samaritano não conseguiam conviver juntos. Não é porque porque na história é, os, os samaritanos eram o fruto de uma miscigenação de raças que aconteceu depois do cativeiro ou melhor da conquista de Senaqueribe de toda a região do norte de Israel e ele então levou uma parte do povo para fora e trouxe um povos diferentes e que se casaram e se misturaram e nessa mistura também a religião ficou misturada onde não havia pureza religiosa no sentido do que era o costume judaico. E então eles diziam: Olha, nós temos, somos diferentes, não dá para conviver. Se você lê né, o, livro, o livro de Esdras e Neemias, vai perceber essa, esse conflito lá entre os samaritanos e judeus, lá no começo da história. E então ele está dizendo: Como é que um judeu tem alguma coisa para mim? Assim como um judeu diria, como é que um samaritano tem alguma coisa para mim? E para ela entender que Jesus tinha alguma coisa boa para a vida dela, ela teve que saltar o preconceito. E eu disse hoje pela manhã que muita gente não chega perto de Jesus porque tem ideias preconcebidas a respeito de Deus. Quem é Deus, como Ele age, o que Ele faz, sem ter nunca lido a Bíblia. E aí, como é que pode dizer quem é Deus se você não deixa Ele explicar quem Ele é para você? segunda coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã é que um obstáculo que ela tinha que enfrentar, enfrentar era o seu materialismo, e o materialismo dessa mulher não era dinheiro, era a sua incapacidade de enxergar a espiritualidade, então enquanto Jesus estava falando de água da vida e dizendo, olha se você sabe quem é o Deus que está falando com você, se você entende o que está acontecendo, você ia pedir água da vida, mas ela só conseguia enxergar balde e poço essa era a visão dela, e muitas vezes nós não enxergamos e não entendemos o que Deus tem para fazer na nossa vida, porque a gente acha que vai preencher o vazio da nossa alma com coisas materiais, então eu corro atrás do sucesso, eu corro atrás de um novo amor, eu corro atrás de, de grana, eu corro atrás enfim, de tantas coisas, mas não entendo que tem um vazio na minha alma que só Jesus pode preencher, a terceira coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã é que havia um outro obstáculo e o obstáculo era a sua tradição religiosa e ela vai dizer isso bem claro né? pode vir algo melhor de Deus para a minha vida além do que nosso pai Jacó nos deu e a ideia dela era essa e eu disse hoje pela manhã que muita gente vive vazia espiritualmente e não importa se é batista, se é evangélico ou qual é a tradição, porque ainda não viveu uma experiência pessoal com Jesus. E tradição religiosa não preenche a alma. Não importa qual seja, você tem que viver uma experiência pessoal com Jesus. Mas às vezes a nossa tradição nos impede de viver a experiência pessoal com Jesus. Porque a gente fica parado no meio do caminho mas nessa noite eu queria continuar olhando para os obstáculos que essa mulher enfrentou, e o primeiro obstáculo que eu queria colocar para você essa noite aparece no versículo 15, e então a mulher pediu, por favor me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água, e a ideia que esse texto me passa é que quando o assunto começou a ficar sério a saída dessa mulher o obstáculo que foi levantado foi a ironia levou na brincadeira aquilo que era sério a Kelly, minha filha quando era garota não é? ela tinha uma, algumas, é, algumas características primeiro que ela era sincera demais então se alguém desse um presente para ela e dissesse assim, você gostou querida? Ela dizia, não. E a gente ficava todo sem graça, não pode, mas você não falou que tem que falar a verdade? É, então tem que falar a verdade, mas não precisa ser indelicado e tal. E então a Kelly desenvolveu uma maneira de resolver esse problema. Toda vez que tinha alguma situação complicada ela dava risada e aí era a saída dela né? e é interessante que muitas vezes a gente é assim quando Deus começa a tocar o nosso coração quando a conversa fica séria quando as coisas envolvem decisões na nossa vida a gente leva na brincadeira a gente faz piada a gente faz de conta que não é com a gente e na verdade o que está acontecendo é que Deus está confrontando o nosso coração foi isso que essa mulher fez ela disse assim, ah você tem água da vida que mata a sede para sempre então me dá dessa água porque se eu beber dessa água nunca mais eu tenho que vir no poço só meio dia pegar a água oh que maravilha e ela fez piada do que Jesus estava falando quantas vezes a gente não brinca com as coisas de Deus o Espírito Santo toca a nossa vida e a gente faz uma piada o Senhor fala ao nosso coração e a gente sai com uma, uma alternativa pela lateral, não é? fazendo de conta de que, que Deus não está falando com a gente. Eu conheço tanta gente que quando é confrontado pelo Espírito, e às vezes até é usado, pessoas, Deus vai usando pessoas para essa confrontação, e ao invés de levarem a sério a voz de Deus, brincam, fazem uma piada fazem de conta de que não é com eles que está acontecendo aquilo e o pior é que isso é uma fuga para uma coisa que está acontecendo dentro da alma da gente o vazio está dentro da gente e a única pessoa que pode preencher o vazio é o Senhor Jesus. E eu posso fazer piada e brincar com as coisas espirituais, como muitos de nós brincamos, mas isso não vai alterar a realidade de que eu preciso de algo de Deus na minha vida. É interessante porque às vezes tem pessoas... Que tem uma característica mais humorística. Eu não sou delas, né? A minha mulher diz sempre para mim assim: não conte piada no púlpito, porque você não presta para isso. Né? e eu não sei contar piada eu conto uma piada você vai chorar né? eu gostava das piadas das seleções né? e eu contava a piada achando maravilhosa e todo mundo olhava para mim o que, que é isso que você está fazendo eu não sabia contar uma piada eu não sirvo. agora minha mulher diz assim olha se você quiser você consegue fazer os outros chorar então minha técnica é outra é fazer chorar né? mas eu não sei contar piada mas tem gente que sabe contar piada e é muito interessante porque essas pessoas fogem do confronto. Dentro de casa, quando às vezes a coisa está ficando séria, sai uma piada. No relacionamento pai e filho, sai uma piada. Marido e mulher, sai uma piada. E queridos, a gente não resolve os problemas da vida fugindo dos confrontos e sem buscar as verdadeiras soluções e o pior é que a gente usa essa técnica para tudo até quando Deus fala com a gente a gente faz de conta que consegue fazer Deus rir mas na verdade a gente não vai conseguir fazer Deus rir porque Ele está vendo uma realidade tão intensa, tão doída, tão profunda dentro da nossa alma que Ele gostaria que você pudesse ver e quem sabe chorar então, se hoje o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração não fuja com qualquer timanha, como essa mulher fugiu com a sua ironia, deixe o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer na sua vida. Mas havia mais um obstáculo na vida dessa mulher, versículos 16, 17 e 18, vamos falar desse obstáculo. obstáculo. Quando ela fez piada, o Senhor Jesus na sua sabedoria, na sua grandeza, ele desce mais um nível a fundo e ele diz assim para aquela mulher vá chamar o seu marido e volte aqui e aí ele mexeu na ferida mexeu na ferida ela olhou para ele e disse assim eu não tenho marido e então Jesus disse para ela ah você está certa você não tem um marido e aí ele mexeu ainda mais fundo na ferida você já teve cinco maridos. E o que você tem agora não é teu marido. Você falou a verdade. É interessante isso porque a gente pode perceber que Jesus olhou para o coração daquela mulher e viu os reflexos do vazio espiritual. É incrível, porque ela estava fazendo piada, lembra disso? Ela estava fazendo piada? E Jesus estava olhando para ela e vendo o vazio da alma dela. Muitos de nós não entendemos como o vazio da nossa alma nos afeta. E a gente está buscando alguma coisa que preencha o nosso coração e essa mulher tinha um vazio e muito provavelmente o vazio era de um amor de um amor que pudesse preencher a sua vida de um amor diferente, que não a usasse de um amor que tivesse ela em alta conta e elevasse essa mulher e essa mulher procurou preencher esse vazio nos relacionamentos afetivos e não deu certo o primeiro casamento e houve um divórcio e não deu certo o segundo casamento e houve um divórcio, e não deu certo o terceiro casamento e houve um divórcio, e não parou, Ou não deu certo o quarto casamento e houve um divórcio, e não deu certo o quinto casamento e houve um divórcio, e aí ela se desilude com o casamento, e ela começa a ter um relacionamento com outro homem, sem casamento, e ela se torna amante de alguém, tanto que ela não tem coragem de encontrar-se com as mulheres da cidade e ela vai num horário que ninguém vai ao poço ninguém ia ao poço na, na, ao meio dia, no sol, a pino, naquela região do mundo porque era muito pesado, muito cansativo e também porque essa era a hora que estava se tratando da família e agora como ela era amante de alguém, ela não tinha família para tratar então era o melhor horário para ir. E enquanto ela estava fazendo piada, Jesus olhou para o coração dela e disse assim, menina, você não está entendendo o vazio que está dentro da tua alma? E agora está na hora da gente tratar esse vazio da tua alma. E está na hora de tratar aquilo que você está tentando buscar como se fosse alternativa para esse vazio e que te leva a afundar cada vez mais. E o obstáculo agora na vida dessa mulher era o seu estilo de vida, que refletia um vazio existencial. Alguém que queria ser feliz e por mais que tentasse, parecia que não dava certo. E aqueles vários fracassos estavam mexendo com a vida dela. E agora ela se entregou ao adultério. Um segredo que estava revelado diante de Deus porque diante de Deus não há segredos muitos na hora da confrontação com o seu estilo de vida e os seus pecados fogem do seu encontro com Deus porque não entendem que não podem preencher o vazio da sua alma sem que Jesus entre no lugar e quando ele entra no lugar, coisas que a gente tentou colocar para preencher que não valem a pena, tem que sair, senão não tem lugar para ele. Sabe por que, que a gente entra em rascadas, às vezes, em buracos? É porque a gente está tentando preencher o vazio da alma. E, na verdade, essas coisas não preenchem o vazio da nossa alma só afundam mais. Você pode imaginar como era a autoestima dessa mulher? Nessa altura já estava tão baixa a autoestima que ela não estava nem aí com a vida. Mas quando Jesus entra, Ele muda o nosso valor. E aqui que está a beleza do grande amor de Deus por Nós. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele nos amou tanto, 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 tanto. Não porque você é precioso, porque você é bonito, porque você tem dinheiro, porque você é bom, porque você é capaz. Simplesmente porque você existe. E do jeitinho que você é, Ele amou você. Antes da fundação do mundo, não havia necessidade de troca. Ele simplesmente ama ele simplesmente ama e mais ele se esvaziou da sua glória habitou aqui entre nós, tomou nosso lugar da cruz desceu ao Hades que a gente chama de inferno tomou das mãos de satanás as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, diz a Bíblia só porque ele nos amou e esse é o tipo do amor que a gente está buscando que preencha a nossa vida que dê sentido para nós e não apenas nos amou mas ele tem um propósito ele tem um plano eterno para a nossa vida e quando a gente descobre esse plano eterno e a gente descobre que a gente tem missão que Deus tem, tem coisas para nós e que ele está derramando graça a nossa vida é preenchida de modo diferente a gente estava falando da Cristolândia uma das coisas preciosas nesse trabalho, porque talvez seja um dos trabalhos, eu desafio você um dia a participar de um projeto desse, como a Cristolândia. A Cristolândia é quando a gente trabalha com aqueles homens que estão, aqueles homens e mulheres que estão na rua, largados na sarjeta tá? e vivem na rua. A maioria deles, 97% deles estão lá por causa do uso de drogas. 3% estão por doenças psiquiátricas jogadas na rua e a gente vai lá na rua e aquele pessoal ele está lá no fundo do poço não existe crédito nenhum para essa pessoa nem financeiro nem afetivo nem familiar porque a própria família já não aguenta desistiu dessa pessoa por isso ele está na rua e a gente começa lá a visitar aquelas pessoas na rua e fala do amor de Deus e do plano de Deus e que Deus tem um crédito de esperança e fé para colocar naquele coração, porque Jesus se importa com elas. E quando a gente vê aquelas pessoas saindo da rua e quando a gente vê aquelas pessoas voltando a conviver com a família e quando a gente vê aquelas pessoas voltando a trabalhar e quando a gente vê aquelas pessoas libertas das, das, das suas drogas a gente vai ouvir uma coisa tão linda é porque Jesus entrou no coração e fez diferença naquelas vidas ninguém preenche o vazio da alma às vezes as pessoas entram no meio das drogas porque querem preencher um vazio da alma. Mas não tem substância química que preenche o vazio da alma. Por isso eles vão afundando, 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 perdem tudo. E aí tem que abrir mão daquilo que parecia preencher o vazio da alma, mas não preenche. Mas sabe, queridos vale a pena trocar aquilo que está nos matando por aquilo que nos dá vida eterna e é disso que Jesus estava falando aqui se você quer ser abençoado você tem que fazer parte de uma corrida de obstáculos corre para Jesus mas enquanto está correndo vai ter algum obstáculo na tua frente e você vai ter que saltar esse obstáculo que está dentro de você para reconhecer que Jesus tem algo tremendo para fazer na tua vida, olha, eu quero dizer para você que Deus tem alguma coisa muito maior do que você está imaginando hoje para fazer na tua vida, porque Deus é infinito e eu não posso, eu não posso esgotar o que Deus já preparou para mim, então não se conforme, tem mais da graça de Deus, tem mais do poder do Espírito Santo, tem mais do seu amor, tem mais dos seus planos, dos seus propósitos, tem mais da missão de Deus. E quanto mais a gente se entrega a Jesus e quanto mais a gente deixa Ele cumprir o seu propósito na nossa vida, transborda a nossa alma transborda a nossa alma, é tanto tanto que quando essa mulher vive essa experiência e ela descobre o Senhor, ela que estava buscando água ao meio dia no poço ela vai à cidade começa a falar para todo mundo na cidade, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, porque não dava para guardar só para ela havia algo extraordinário que estava acontecendo dentro dela que estava acontecendo na sua vista, e é isso que Acontece quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, quando a gente experimenta o algo mais que Deus tem para a nossa vida, mas para isso, às vezes a gente vai ter que ser confrontado em algumas coisas que a gente colocou no lugar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente colocou um amor no lugar de Deus, a gente colocou um projeto no lugar de Deus, e sabe, isso não vai preencher a tua alma. Logo, logo você vai perceber o vazio. Havia mais, uma, mais um obstáculo que essa mulher teve que enfrentar. E aparece nos versículos 19 até 24, onde diz assim, a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse à mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em, ninguém, em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém vocês samaritanos não sabem o que adoram mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus mas virá o tempo e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o pai em espírito e em verdade pois são esses que o pai quer que o adorem Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade e o próximo obstáculo levantado aqui Talvez seja aquele que o inimigo está colocando dentro da sua alma agora. Satanás está tá lá trabalhando também na sua mente. E aí a ideia é, como é que funciona isso? É a minha igreja ou a sua igreja? É isso que essa mulher está falando. É nesse monte ou é no monte lá em Jerusalém onde está o templo? Que a gente deve adorar. E essa era uma das grandes diferenças entre judeu e samaritano. Não é? Os samaritanos entendiam que naquela montanha onde ela estava era o lugar da adoração. E os judeus entendiam que o lugar da adoração era o templo onde estava lá em Jerusalém naquela época e eles estavam lá disputando, ok, é lá ou aqui? ok, você é profeta, já entendi, você está falando coisas profundas, eu percebo que tem algo extraordinário, mas olha, nós temos uma questão fundamental, onde é o lugar da adoração? é lá ou aqui? e aí Jesus diz uma coisa tão tremenda, não é nem lá e nem aqui, uau, essa resposta ela não esperava, não é nem lá e nem aqui. E aí Jesus apresenta o maior dos conceitos, ele diz assim, olha, vai chegar a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Às vezes a gente está tão preocupado qual é o lugar. Eu vejo tanta coisa, né? por exemplo, gente que vai dizer assim para mim, olha pastor, eu só vou me batizar quando eu puder ir no Rio Jordão para ser batizado. Ok, não tem nada contra quem se batiza no Rio Jordão, mas eu quero dizer para você, não é nem lá nem aqui, porque o batismo é um símbolo da nossa fé. Se você não tiver primeiro recebido Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não adianta nada a água do Rio Jordão. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Israel, e uma pessoa que estava comigo que era de uma denominação diferente né, onde o batismo não é feito por imersão mas por aspersão levou alguns litros de água do Rio Jordão para que o batismo na sua igreja pudesse ser feito com água do Rio Jordão querido a água do Rio Jordão não faz diferença nenhuma porque não é nem lá nem aqui tem gente que imagina que se subir o Monte Sinai e estiver lá em cima do Monte Sinai vai ter uma experiência diferente com Deus. Queridos, não é o um Monte Sinai que traz uma experiência diferente com Deus. O que traz uma experiência diferente com Deus é quando Jesus entra na nossa vida. e o o templo se torna o nosso coração, a nossa alma, por isso Jesus estava dizendo, não é nem lá e nem aqui, é aqui, ó, dentro da alma da gente, ah, qual é o lugar? é aqui dessa igreja, é lá, queridos, isso aqui vai passar, quando Jesus voltar, ou até antes disso esse templo não vai existir mas a palavra de Deus diz que tudo que ele semeou dentro da nossa alma vai permanecer pela vida eterna e tem gente que está tão preocupada entre o lá e aqui que não consegue perceber que Jesus está do seu lado querendo fazer algo novo na sua vida queridos, não é nem lá e nem aqui o lugar santo, venerável, que Deus almeja, é dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E sabe o que é gostoso? É que onde você estiver, Jesus vai estar com você. Onde você estiver, Jesus vai estar com você. E você não precisa chegar nesse lugar, nem fazer uma penitência, nem fazer algo, é, ir para o lugar sacrosanto, nem fazer uma caminhada é, é, por, pelos caminhos da santidade. Você precisa de um encontro com Jesus. E Jesus está dizendo isso. Olha, não é nem lá e nem aqui. Você precisa ter a percepção de que o Senhor tem algo para a tua vida agora e quando a gente vive o agora de Deus, o aqui se torna o coração da gente, e essa mulher agora vai entender o que é de fato a adoração, a adoração não tem nada a ver nem com a tradição, nem, nem a ver com uma localidade santa, tem a ver com uma verdade, que é uma, uma experiência pessoal e real com o Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo, e tem a ver com espiritualidade, porque essa experiência é transcendente a gente vai ter um encontro com Deus vivo e eu costumo dizer que essa experiência a gente tem os pés colocados aqui no chão porque a gente não vai sair dessa terra e você vai estar aqui nesse contexto mas os teus olhos vão enxergar o céu aberto porque o Senhor vai abrir os céus para você e você vai ter comunhão direta com o Pai e a ilustração que me vem na mente, lá do Velho Testamento, é de Eliseu. Eliseu agora está cercado, não é? porque os inimigos da Síria é, mandaram seus exércitos para pegar o profeta, porque o profeta contava todos os planos de guerra do rei da Síria para o rei de Israel através de revelação de Deus e falou, bom, então o nosso maior inimigo não são os exércitos é aquele profeta, se a gente matar o profeta está resolvido o problema e então ele manda uma tropa para prender Eliseu e aí o, o o ajudante de Eliseu, o empregado de Eliseu, está desesperado e diz, mestre a gente tem que sair daqui, nós temos que fugir imediatamente, porque tem uma tropa e eles vieram aqui na cidade vão prender o Senhor, vão matar o Senhor, vão fugir. E aí Eliseu diz para aquele ajudante, não fica preocupado, tem mais gente do nosso lado do que contra nós e aquele homem ficou desesperado esse homem é doido como mais gente, não tem como olha lá, eu estou vendo a tropa não estou vendo ninguém e aí então Eliseu faz uma oração Senhor abre os olhos do meu servo e a Bíblia diz que naquele momento Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e ele começou a ver as carruagens de fogo as mesmas que tinham levado Elias aos céus e as carruagens de fogo do Senhor estavam lá, e eram milhares de carruagens de fogo do Senhor, e ele entendeu porque existiam mais gente do lado deles do que contra eles, e aí Eliseu vai e pergunta, quem é que vocês estão procurando? Ah, estou procurando o profeta, e Eliseu, eu vou mostrar para você, e a Bíblia diz que aqueles homens foram cegados no seu entendimento, para não perceberem, e ele falou, eu vou levar vocês até esse homem, Pode me seguir, e eles então levam, todos aqueles soldados, para dentro da capital, e o rei está lá, e aqueles soldados, entram dentro da capital, uma cidade murada, e não percebem, o que está acontecendo, e quando fecham as portas, o rei diz, posso matar esses soldados, ele diz, não, eles não são seus prisioneiros, vamos fazer um banquete para eles, eles vão comer conosco, porque o Senhor os trouxe até aqui, e então o rei come junto com eles, e eu posso imaginar que deve ter sido a comida mais difícil de comer, de um lado e do outro, porque de um lado estava o rei querendo matar, e do outro dizendo, estou vendo que daqui a pouco eu vou ser morto, eu não sei nem se descia a comida, e eles mandam embora, e quando aqueles soldados vão embora, falam para o rei, não dá para lutar porque há algo sobrenatural de Deus que está acontecendo aqui sabe queridos quando Deus começa a trabalhar na nossa vida os nossos olhos espirituais se abrem a nossa vida espiritual é tocada pela graça o céu se abre e a gente começa a perceber respostas de Deus solução de Deus caminhos de Deus que vem através do seu poder e da sua graça eu não sei se eu vou ver um dia carruagens de fogo eu até que gostaria mas todo dia eu vejo o cuidado do meu senhor por mim hoje mesmo hoje eu tive uma intercorrência lá em casa bem complicada saí tão abatido, tão triste e não falei nada para ninguém chegou um momento de oração essa menina querida veio orar por mim aqui e eu falei obrigado senhor já entendi é a tua mão cuidando dos detalhes esse é o Deus que eu adoro é um Deus que cuida dos detalhes que se revela na nossa fraqueza que preenche o vazio da nossa alma mas às vezes eu tenho que vencer o obstáculo e às vezes a gente está tão convicto de algumas coisas que a gente não deixa Jesus trabalhar a nossa alma não é nem lá e nem aqui. O que o Senhor quer é que você experimente essa graça transcendente e que essa graça transcendente se transforme numa verdade na tua vida e na tua alma. E a última coisa que eu queria deixar para você, que é o último obstáculo, versículos 25 e 26, a Bíblia diz assim, mulher, a mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. E então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. E o próximo obstáculo na vida dessa mulher era o confronto entre o saber e o viver. Tem muito crente velho aqui que vive esse confronto entre o saber e o viver. Se eu fizer uma sabatina aqui, acho que ninguém sabe mais o que é sabatina, né? Fazer uma prova, né? Sabatina era lá no meu tempo, que no sábado tinha prova. Então, toda, toda sábado tinha prova, então era sabatina, né? Então, lá naquele tempo, se a gente fizesse uma prova aqui. E eu fizesse questões sobre a Bíblia, sobre a teologia, eu acho que muitos de vocês responderiam na ponta da língua. Mas sabe, não adianta nada a gente saber tudo e não poder viver o que a gente sabe. E nessa hora, Jesus confrontou essa mulher de uma maneira incrível. Ela quis sair pela tangente. Ela diz, está bem, você é um profeta, você já falou tudo isso, mas eu estou esperando o Messias. E quando ele vier, ele vai responder todas as coisas. E aí Jesus olha bem nos olhos dela e faz uma coisa que não é comum acontecer nos Evangelhos. São poucas as vezes nos Evangelhos que Jesus disse, eu sou o Messias mas ele olha bem para aquela mulher e diz assim eu sou o Messias e sabe, naquela hora ela tinha que tomar uma decisão ou eu creio ou eu continuo esperando no Messias o que, que a gente faz com aquilo que a gente sabe? ok, eu descobri o Messias mas o que, que você vai fazer com o Messias que você agora está conhecendo? E sabe, na vida da gente, Deus vai sempre fazer esse momento de confronto. Vai chegar um momento na minha história e na tua história, em que o Senhor vai dizer assim, eu quero habitar o seu coração, eu sou o salvador do mundo, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho algo para fazer de especial no teu dia a dia. Você quer? E era isso que Jesus estava fazendo. E é tão bonito porque essa mulher vai agora e ela toma a sua decisão, descobriu o Messias, e ela vai agora para aquela, aquela cidade e começa a fazer aquilo que as pessoas que descobrem o poder do Espírito Santo na sua vida têm prazer de fazer. Eu me lembro que quando eu tive uma experiência tão profunda com Deus, aos 12 anos de idade, eu era líder de pré-adolescentes, não era nem adolescente, né? 12 anos, pré-adolescentes, e eu era presidente lá dos adolescentes, naquele tempo tinha essas coisas, presidente dos adolescentes e tal, eu era presidente dos adolescentes, e quando eu cheguei lá, no primeiro domingo, depois daquela minha experiência, eu falei com tanta ousadia, que todo mundo tinha que ter aquela experiência, e eu falei para todos os meus colegas eu falei para a gente que estava na escola eu falei para tanta gente, sabe por quê? porque o meu coração estava cheio da graça eu não podia guardar o que estava dentro da minha alma mas primeiro eu tive que decidir viver ou só saber e sabe, é interessante porque eu sabia muito eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes. Eu sabia muito. Mas eu tive uma experiência profunda com Deus. E aquilo se tornou tão maravilhoso na minha alma. Há um momento na nossa história em que nós somos confrontados. Você sabe quem é o Messias, mas ele é o teu Salvador. Você sabe que ele é o Messias, mas ele está dirigindo a tua vida você sabe que ele é o Messias, mas é ele que preenche a tua alma você sabe que ele é o Messias mas você tem deixado ele ajudar você a decidir o teu futuro e o teu presente você sabe que ele é o Messias, mas você tem deixado ele organizar a tua vida e o teu casamento segundo os propósitos dele os teus negócios não adianta saber quem é o Messias, é preciso viver Jesus todos os dias da nossa vida.